1: Moin moin liebe Hörer und schönen guten Tag. Hier ist Bettina Mittelacher vom Hamburger Abendblatt und es geht wie immer um unseren Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Bei mir ist Professor Klaus Püschel, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin, der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch.
2: Ja, und der äh, heute dann die Geschichte erzählt von dem toten Italiener.
1: Unsere heutige Geschichte führt uns auf einen Hamburger Friedhof und nach Italien. Und sie bringt uns zurück in das Jahr 2015 und außerdem noch viel weiter in die Vergangenheit, nämlich zum Ende des We Zweiten Weltkrieges im Jahr 1945. Wir erleben in dieser Geschichte, wie sehr die Rechtsmedizin dazu beitragen kann, trauernden Menschen zu helfen. Versetzen wir uns in folgende Szenerie. Es ist Dezember, kurz vor Weihnachten und der Himmel ist verhangen. Nebelschwaden ziehen über das Gelände und es ist kalt und feucht. Und unter dem Nieselregen mischen sich einzelne Schneeflocken. Das ist doch ein Wetter wie bestellt für die gedrückte und angespannte Stimmung auf dem Friedhof hamburg Öhendorf. Und hier auf diesem Friedhof werden nach und nach zehn historische Gräber geöffnet. Du warst dabei an diesem Dezembertag des Jahres 2014.
2: Ja, das war wirklich eine... Etwas gespenstische Szenerie auf dem Friedhof mit dem bedeckten Wetter, passend zur Rechtsmedizin. Und ich darf betonen, die Gruppe, zu der ich gehörte, wollte sich hier nicht als Grabräuber betätigen. Also es ging um Exhumierungen. Wir haben also überhaupt nichts Böses im Schilde geführt. Ganz im Gegenteil, wir wollten einem Mann helfen, der schon seit Jahrzehnten nach seinem im Zweiten Weltkrieg verschollenen Vater suchte. Dieser Mann, der Italiener Franco Rossini, hoffte, dass sich endlich ein Jahrzehntelwährender Lebenstraum erfüllen könnte. Er wollte nach sieben Jahrzehnten, nach 70 Jahren verzweifelter Suche seinen Vater in der heimatlichen Familiengruft begraben können neben seiner Ehefrau. Deshalb also war Franco Rossini an diesem etwas tristen Dezembertag auf dem Friedhof auch die Hauptperson. Der Mann war schwer innerlich aufgewühlt, restlos und ruhelos. Andererseits sprühte er geradezu vor Energie und gespannter Erwartung immer wieder stieg der immerhin schon 78-jährige in eins der offenen Gräber, umarmte die dort tätigen Wissenschaftler.
1: Also auch dich.
2: Ja, ermunterte uns, äh, ja sozusagen weiterzusuchen, klopfte uns auf die Schulter, mir auch, vor allen Dingen aber unserer Anthropologin Eileen Job, die hier die Hauptarbeit zu verrichten hatte.
1: Ich versuche mir vorzustellen, wie es für die Familie des italienischen Soldaten Alberto Rossini gewesen sein muss. Die hatte sich jahrzehntelang vergeblich bemüht, den am letzten Tag des Zweiten Weltkriegs verstorbenen Mann wiederzufinden. Ähm, Trauernde brauchen einen Ort, an dem sie ihre verstorbenen Angehörigen oder ihre Freunde wissen. Hier ist der Tode aufgehoben und bewahrt. Hier ist eine Ruhestätte, die ich aufsuchen kann und an der ich praktisch mit ihm Zwiesprache halten kann. Die Familie Rossini hatte 70 Jahre lang keinen solchen Platz. Der Verstorbene ist ein Phantom geblieben, bis ihr vom Hamburger Institut für Rechtsmedizin den vermissten Fall übernommen habt.
2: Ja, und es ist uns tatsächlich schließlich gelungen, einen dieser Toten vom Oehendorfer Friedhof eindeutig als Alberto Rossini zu identifizieren und damit den Weg freizumachen für ein Begräbnis neben seiner inzwischen auch schon vor einiger Zeit verstorbenen Frau. Schließlich wird äh, dieser im Weltkrieg gefallene Italiener in seiner Heimat in Umbrien, in Perugia, im Rahmen einer sehr bewegenden Trauerfeier beerdigt und vorher im Dom tatsächlich vom Kardinal äh, noch ein letztes Mal bepredigt.
1: Ich bin froh, dass wir jetzt einen Ort hier haben, an dem wir weinen können, sagte sein also Franco, später erleichtert und bewegt. Das ist ja das, was ich vorhin ausdrückte. Die, er brauchte einen Ort, an dem er trauern kann.
2: Ja, und ich bin ganz froh, dass die Rechtsmedizin also nicht nur tatortmäßig äh, tätig wird, das sind ja die Sachen, über die wir üblicherweise hier erzählen, sondern in diesem Falle konnten wir der Familie Rossini bei der Suche nach dem gefallenen und verlorenen Vater, Großvater ganz entscheidend helfen. Das ist äh, eine ja, äh, regelrechte Faszination, wenn man nach einer so langen Zeit einen äh, Toten sicher identifizieren kann. Das geht ja heutzutage mittels der DNA-Untersuchungen äh, äh, extrem gut und äh, sicher. Und auf diese Art und Weise mit unserem rechtsmedizinischen Sachverstand dann äh, tatsächlich äh, auch einmal sehr, sehr positive Gefühle auslösen.
1: Erzählen wir doch die Geschichte von der Familie Rossini von Anfang an. Wir haben sie ja auch in unserem Buch »Tote Schweigen« nicht dargestellt. Eines Tages im Jahr 2014 hat nämlich das äh, italienische Generalkonsulat im Auftrag des Außenministeriums Ministeriums, Entschuldige, bei dir angefragt, ob das Hamburger Institut für Rechtsmedizin helfen könne. Es sollte um die Exhumierung und Identifizierung eines unbekannten Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gehen. Wie hast du reagiert?
2: Ja, das war für, für mich ein äh, Auftrag, der nicht so ungewöhnlich war. Also wir haben ja schon viele so alte Fälle bearbeitet. Äh, trotzdem bin ich dann äh, immer wieder begeistert. Und in diesem Fall war ich tatsächlich speziell elektrisiert, äh, Alte Knochen interessieren mich äh, stets ganz besonders.
1: Zum Beispiel auch Moor Moorleichen.
2: Ja, äh, Moorleichen äh, sind ein Lieblingsthema. Äh, ich habe mich äh, dann in der Tat auch sehr viel mit äh, Fällen aus dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, äh, unter anderem mit äh, abgestürzten Piloten aus sehr unterschiedlichen Ländern auch schon.
1: Und bei dieser Aktion, über die wir jetzt reden, auf dem Oehendorfer Friedhof, warst du beteiligt mit weiteren Rechtsmedizinern, mit Fachleuten aus dem Bereich der Anthropologie und Paläopathologie. Und ihr habt mit dem Landesamt für Denkmalschutz Niedersachsen und der Universität Göttingen zusammengearbeitet. Recherchen hatten ergeben, dass der gesuchte Toto, der Tote, der Alberto, in einem von zehn bestimmten Gräbern auf dem Friedhof Öhendorf beerdigt sein müsse.
2: Ja, da gab es in der Tat äh, zehn entsprechende äh, Grabstellen, bei denen überall auf dem Stein dann drauf stand, äh, unbekannt auf Italienisch. Und äh, der Tote, den es zu identifizieren gilt damals, das ist Alberto Rossini, ein äh, ja, Funker aus der italienischen Stadt Perugia, der hatte sich seinerzeit freiwillig fürs Militär gemeldet und kämpft nach 1940 auch eine Zeit lang gemeinsam mit den deutschen Truppen. Später, nachdem die Italiener 1943 ihren Diktator Benito Mussolini stürzten, galt er aber für die Deutschen als Feind, weil er auch nicht übergelaufen ist. Also weil und, er nicht
1: für Hitler kämpfen wollte und dann kam Rossini wie tausende andere Italiener in sogenannte Stammlager. Was ist das?
2: Ja, das sind riesige Gefangenenlager, äh, aus denen dann vor allem Zwangsarbeiter rekrutiert äh, werden, eigentlich mitorganisiert von den Konzentrationslagern und diese äh, Gefangenen, zu denen auch viele Italiener gehörten, mussten dann, mit wenig oder ganz ohne Verpflegung zeitweise unendlich hart schuften. Von den äh, insgesamt 600.000 italienischen Militärinternierten äh, überlebten 50.000 diese mörderischen Bedingungen nicht. Wirklich ehrlich gesagt nur sehr schwer zu stellen, sehr schwer vorzustellen, dass wir unsere heutigen wirklich sehr freundlichen Freunde aus Italien damals äh, so mies behandelt haben.
1: Der Italiener Rossini war einer von denen, die dieses Lager überlebt haben und äh, in der ganzen Zeit hat er immer wieder Briefe an seine Frau geschickt, an Lydia, und äh, er hatte diesen, den Sohn Franco, den er zu diesem Zeitpunkt drei Jahre schon nicht mehr gesehen hat. Der Junge war mittlerweile sechs Jahre alt und ihm hat der Vater eine Postkarte geschrieben.
2: Ja, das haben tatsächlich äh, die, die deutschen Behörden äh, damals ja, mit der uns eigenen äh, Disziplinordnung äh, Organisation geschafft, dass äh, tatsächlich Post auch überstellt wurde. Und äh, der Rossini hat äh, seinem Sohn Franco eine Postkarte geschrieben, auf der es äh, heißt, mein geliebter Sohn, ich hoffe sehr, dass dich diese Karte erreicht und dass du sie an dein kleines Herz drücken kannst, bete für deinen Papa, ich leide sehr darunter, dass du so weit entfernt von mir bist, viele, viele Küsse. Das auf Italienisch, das äh, war ein äh, vitaler Text. Möge Gott dich schützen, dein Papa.
1: Rührend und traurig, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass dieser Gruß den Jungen ja überhaupt nicht erreicht hat. Denn die Karte wurde von deutschen Beamten aussortiert und an den Soldaten zurückgeschickt. Die hat er bis zuletzt bei sich getragen. Ähm, auch noch, als er in der letzten Phase des Krieges nach Bensberg nahe Köln gekommen ist. Und dort ist er zusammen mit seinen Kameraden am 12. April 1945 in das Granatenfeuer von Amerikanern geraten. Die waren gekommen, um die Stadt zu befreien. Und ein Granatensplitter hat den Alberto Rossini in die Brust getroffen, er und neun weitere Italiener haben bei diesem Angriff ihr Leben verloren und das nur wenige Stunden, bevor sie ihre lang ersehnte Freiheit hätten, wiedererlangen sollen. Wirklich eine tragische Geschichte.
2: Ja, ganz gräulich. Also, die Amerikaner, die als Befreier kamen, haben die äh, Italiener äh, getötet, insbesondere auch den Soldaten Rossini. Und äh, ich will übrigens noch sagen, viele andere Karten von äh, Rossini sind zu Hause angekommen und die habe ich dann später äh, von der Familie gezeigt bekommen.
1: Das war auch sicher sehr bewegend.
2: Ja, diese spezielle Postkarte, die äh, er an seinen Sohn geschickt hatte, die hat äh, dann ein Kamerad äh, an sich genommen. Das war im Grunde auch wieder eine tragische Sache. Er hat äh, die Karte und äh, persönliche Papiere mitgenommen und äh, das aus äh, ja, äh, besten Gedanken an die Familie gemacht, um denen was mitzubringen.
1: Ja, wirklich beste Absichten. Ich kann das nachvollziehen. Mitgefühl, um der Witwe ein Angedenken an ihren Mann zu bringen aber ähm, letztlich hat diese Aktion dazu beigetragen, dass der Tote ja keine Papiere mehr bei sich hatte, deshalb nicht identifiziert werden konnte und dass er dann anonym bestattet werden musste und dass die Suche seiner Familie letztlich Jahrzehnte gedauert hat. Ähm, seit dem Ende des Krieges hat die Witwe von Alberto Rossini, seine Frau Lydia nach dem Grab ihres Mannes geforscht und hat unzählige Briefe geschrieben. Sie war da ganz beharrlich. Unter anderem hat sie auch an den Vatikan geschrieben. Und von da hat sie dann tatsächlich eine entscheidende Information bekommen, dass nämlich zehn italienische Soldaten in Bensberg, der Stadt bei Köln, begraben worden sind. Aber wo genau, das war dann doch noch nicht bekannt.
2: Ja, insgesamt also wirklich eine Verkettung äh, sehr, äh, ja, Uh, unglücklicher Umstände, dass uh, Rossini uh, damals uh, nicht identifiziert uh, beerdigt wurde und uh, für Lydia uh, blieb das Ganze in ihrer Trauer ein, ein Rätsel bis zu ihrem eigenen Tod 1986. Von da an hat dann ihr Sohn Franco, also der Mann, den ich dann später sehr persönlich kennengelernt habe, beharrlich weiter das Ziel verfolgt, seinen Vater aufzuspüren. Es vergehen wieder viele Jahre im Jahre 2000, also wirklich lange nach dem Krieg, erfährt er schließlich, dass etliche Gebeine bereits 42 Jahre zuvor von Bensberg aus, also aus der Gegend von Köln, nach Hamburg umgebettet worden sind zum Friedhof Öjendorf weil dies eine zentrale Ehrenanlage und letzte Ruhestätte für insgesamt fast 6.000 äh, Italiener, vor allem Zwangsarbeiter, dann geworden ist, eine der zentralen Anlagen für die Italiener.
1: Das war jetzt also im Jahr 2000, aber trotzdem hat es noch weitere 14 Jahre gedauert, bis der Sohn Franco herausgefunden hat, dass zehn bestimmte Gräber als Ruhestätte seines Vaters in Frage gekommen sind. Und zwar sollte das auf dem Friedhof Oehendorf sein, Sektion Römisch 3 Reihe Z und dann hat man mitgeteilt Grab 49 bis 57 sowie 66 du hast es schon erwähnt ignoto also unbekannt stand an den Gräbern und äh, die Exhumierung und die Erforschung des, der DNA äh, ist dann von euch äh, zugesichert worden von der Hamburger Rechtsmedizin und auch die Finanzierung der Unternehmung war gesichert. Das hat nämlich das italienische Verteidigungsministerium bereitgestellt und naja, nun konnte es losgehen.
2: Äh, ja, also diese DNA-Untersuchungen machen wir in solchen Situationen äh, in aller Regel äh, pro bono. Und äh, für mich ist das auch wissenschaftlich immer wieder äh, sehr interessant. Es ist ja ganz spannend herauszufinden, ob nach so langer Zeit überhaupt noch DNA nachweisbar ist. Das kommt auch sehr auf die Lagerungsbedingungen drauf an. Und übrigens, ich erinnere mich wirklich gerade an diese Stätte auf dem Friedhof Öjendorf noch äh, ganz genau. Ignoto, das ist schon sehr beeindruckend. So eine ganze Grabreihe. Und dann ganz toll, wenn es uns äh, gelingt, die Identifizierung äh, durchzuführen. Wir als Gerichtsmediziner suchen ja nicht nur Mörder, sondern äh, es gibt auch Opfer, auch nicht nur von Mordfällen, Opfer, hinter denen eine ganze Familie steht und denen wir dann helfen können. Es ist fantastisch, äh, wenn man durch die Untersuchung von Gebeinen eine, eine ganze Familie letztlich befrieden kann und äh, eine letzte Ruhestätte schaffen kann. Und dann ist in dieser Situation natürlich äh, auch besonders interessant, die Historie äh, zu verfolgen und die betrifft uns ja im Falle dieser Kriegstoten und äh, des Zweiten Weltkriegs natürlich ganz persönlich. Es ist ja auch die Geschichte meiner eigenen Eltern. Es geht ja um einen Krieg, den Hitler-Deutschland verursacht hat. Und äh, ja, mir geht schon so, dass ich da eine gewisse kollektive Schuld verspüre und dann natürlich ein sehr positives Gefühl wenn es gelingt, so einen ganz kleinen Teil wieder gut zu machen.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie war es denn jetzt bei der Exhumierung der Gebeine?
2: Ja, das war wirklich geheimnisvoll. Da, da standen wir äh, als vermummte Gestalten so mit unserer Berufskleidung für die Exhumierung um die offenen Gräber. Dazu Nebelschwaden, die über den Friedhof ziehen, Vereinzelte Schneeflocken, die um uns herumwirbelten und äh, die ersten 50 bis 60 Zentimeter der Gräber äh, konnten wir dann mit Hilfe eines kleinen Schaufelbaggers abtragen lassen. Danach mussten wir extrem vorsichtig äh, vorgehen, um tatsächlich die Gebeine einzeln einzusammeln.
1: Wir, das sind also in erster Linie du gewesen, die Anthropologin Eileen Job, von der du vorhin schon erzählt hast und dann war noch euer Biologe und Genetiker Oliver Krebs dabei, die beide auch im Institut für Rechtsmedizin tätig sind.
2: Ja, das ist sozusagen unsere Arbeitsgruppe, das Team für die forensische Archäologie und Anthropologie mit diesen beiden Anthropologen und ja, tatsächlich auch Grabungsfachleuten, die das Ganze auch handwerklich ganz besonders gut beherrschen. Die gelten hier wirklich in Norddeutschland als die Fachleute für derartige Fälle.
1: Die Anthropologin ist dabei, natürlich, das sehe ich ein, damit nichts beschädigt wird. was Worauf achtet Sie sonst noch besonders bei so einer Exhumierung?
2: Ja, wir dürfen natürlich wirklich nur die äh, obersten äh, Schichten der Erde grob abtragen, zum Beispiel so mit einem Bagger. Und äh, danach äh, wird dann mit kleinen Schaufeln gearbeitet, mit Kellen und Bürsten. Und äh, von den Skeletten wird tatsächlich jeder einzelne Knochen äh, freigelegt und dann sehr vorsichtig äh, geborgen und und verpackt. Und äh, in diesem Fall äh, war es vor allen Dingen natürlich auch wichtig festzustellen, dass in den Grabstätten jeweils nur die Knochen von einer Person lagen? Das war in der Tat der Fall. Man hat also ganz offensichtlich beim Umbetten der Toten von Bensberg nach Oejendorf die Sache auch sehr ernsthaft betrieben, sodass man da. Skelett für Skelett bzw. Grab für Grab abgearbeitet hat.
1: Das hat für euch die Sache zumindest ein bisschen leichter gemacht und äh, Franco Rossini, der Mann, für den ihr den Vater identifizieren solltet, du hast ihn ja an, am Grab kennengelernt oder an den Gräbern, du hast es erzählt, der hat dann gesagt, ich weiß genau, dort unten in den Gräbern ist auch mein Vater, aber ich weiß natürlich nicht, in welchem Grab.
2: Ja, das hat der äh, Rossini uns äh, immer wieder so gesagt und auch später erzählt. Wir haben ja nach wie vor einen, einen sehr intensiven Kontakt mit dieser Familie. Und äh, von Anfang an hat man ihm seine, seine tiefen Gefühle und, und die Anspannung äh, angemerkt, gepaart wirklich mit erwartungsvoller Freude, weil er irgendwie jetzt nah am Ziel war und der Überzeugung, Dort äh, finde ich tatsächlich die Gebeine meines Vaters. Also der äh, Franco war zusammen mit seinem Sohn äh, Roberto, also dem Enkel, äh, zu diesem Termin angereist. Und äh, ja, die Italiener waren aufgeregt und nett. Und äh, mh, insbesondere Franco freute sich riesig, dass wir ihm helfen wollten, und äh, er wunderte sich ein bisschen darüber, äh, dass also unser Team, speziell Frau Job und, und Herr Krebs da als Akademiker höchstpersönlich äh, in der Erde äh, wühlten. Und also
1: er hatte sich vorgestellt, dass ihr da irgendwelche Helfer habt und euch selber nicht die, die Hände dreckig macht. Also das ist ja in der Realität dann doch anders. Ihr packt auch zu.
2: Ja, äh, das ist in der Tat äh, so. Er wunderte sich natürlich auch ein bisschen darüber, dass ich als Institutsleiter und, und äh, Professor äh, da tatsächlich auch äh, in die Gräber gestiegen bin und mich davon überzeugt habe, wie äh, die Situation mit den äh, Knochen ist und da kam es dann wie gesagt auch dazu, dass er mich mal in den Arm genommen hat äh, und er hat sich von Anfang an immer wieder sehr dafür bedankt, dass wir uns da also persönlich eingebracht haben
1: das hat doch sicherlich auch weiter motiviert noch, wenn man diese Dankbarkeit spürt und immer wieder erfährt.
2: Ja, das ist mal eine ganz andere Situation, als wenn man äh, tatsächlich einen Mordfall untersucht. Also hier eine sehr äh, bewegende, positive, erwartungsfrohe Ausgangssituation.
1: Wir haben vorhin erwähnt, Grab 49 bis 57 und 66. Bei Grab 55 habt ihr eine besondere Entdeckung gemacht, die äh, Franco Rossini auch noch besonders bewegt hat und die ihn hoffen ließ, dass ihr das richtige Grab gefunden habt. Denn neben einem Schädel lagen unter anderem zwei Löffel, Reste eines Kams sowie ein Füller. Und das hat ihn sehr aufgeregt, dieser Fund.
2: Ja, als Franco Rossini diese Gegenstände sah, begann er äh, zu weinen. Und äh, er wusste so von seinem Vater, dass dieser äh, ähnliche Gegenstände, bei sich hatte und war so ein bisschen davon überzeugt, dass dies seinem Vater gehört hatte und er fragte sich irgendwie, ob das auch schon der erste Fingerzeig auf den richtigen Leichnam war und ob wir da tatsächlich seinen Vater gefunden haben.
1: Aber als Wissenschaft reicht euch natürlich nicht irgendwie ein Fund. Ihr wollt es ganz genau wissen. Denn äh, die Gegenstände, selbst wenn Sie tatsächlich dem vermissten Alberto Rossini gehört haben, äh, hätten ja auch theoretisch im falschen Grab, Grab gelagert sein können. Und äh, ihr wollt es genau wissen. Dann braucht ihr also auch DNA, um Gewissheit zu
2: bekommen. Äh, ja, ganz klar. Also äh, man muss körpereigene Merkmale haben. Wir haben ja übrigens die Knochen auch in vielerlei sonstiger Hinsicht untersucht. Wir haben daran Verletzungsspuren gesucht. Wir haben die also paleopathologisch untersucht. Das ging über die reine Identifizierung noch weit hinaus. Franco Rossini ist dann auch mit uns ins Institut für Rechtsmedizin gefahren. Wir haben ihm eine Speichelprobe abgenommen. Es ging ja darum, dass man hier tatsächlich sozusagen eine, eine Vaterschaftsprobe macht und äh, er hat ja Eileen äh, Jobb, Oliver Krebs und mich dann noch ein letztes Mal umarmt und erneut gebeten, ihm seinen Papa zurückzugeben und ich habe ihm damals schon so etwas theatralisch gesagt äh, dass uns das äh, wohl gelingen wird und habe gesagt, ja äh, das kriegen wir hin aber
1: wir reden ja von 70 Jahre alten Knochen, da ist es vermutlich nicht wirklich selbstverständlich DNA zu finden und so einzigartige Merkmale festzustellen, oder? Ich denke mir, je älter die Knochen sind, desto schwieriger wird das und aufwendiger.
2: In der Tat ist das so, auf der anderen Seite liegen die Zellen ja... Im Knochen eben recht geschützt, in einer kalkharten Umgebung, also sozusagen eingemauert. Und wenn man dann diesen Knochen pulverisiert, dann findet man tatsächlich in diesen harten Teilen des Knochens, so insbesondere am Oberschenkelknochen, viele Zellen. Ursprünglich sind das Millionen, Abermillionen und eigentlich ist ja in jeder das Genom enthalten. Und die Erfahrung zeigt, dass man auch aus sehr alten Fällen die DNA noch herausfiltern kann, speziell wenn die Lagerungsbedingungen günstig waren. Denkt dran, das geht ja zum Beispiel auch mit dem Neandertaler, auch das Genom des Neandertalers, also Zehntausende von Jahren alt, ist weitgehend erforscht.
1: Und äh, manche Knochen eignen sich besser als andere. Du hast vorhin den Oberschenkelknochen erwähnt. Das scheint mir der am besten geeignete zu sein.
2: Ja, die Oberschenkelknochen sind am besten geeignet, weil sie sehr äh, kompakt sind äh, und äh, also schwere, feste Knochen sind. Und äh, unser äh, Anthropologe und Genetiker Oliver Krebs äh, kennt sich damit wirklich bestens aus. Er ist ein Fachmann für alte DNA und DNA aus Knochen. Oliver hat äh, aus äh, den Knochen dieser zehn Skelette äh, winzige Stücke herausgesägt. Da wie, wie, schwer dann,
1: sind, wie schwer sind die dann? Wenn du ja, sagst da winzige reichen Stücke? reichen wenige
2: Gramm. Ja, also in dem Fall zum Beispiel drei Gramm reichen aus um daraus dann äh, letztlich äh, nach dem Zermörsern zu einem feinen Puder und Auflösen in einer äh, äh, Säure dann äh, die DNA äh, zu finden, herauszulösen und zu analysieren. Und äh, die, äh, die DNA enthaltenen Zellen setzen sich dann sozusagen ab und äh, das kann man mit bloßem Auge gar nicht erkennen. Da äh, sind wir äh, in einem äh, Bereich jenseits der Sichtbarkeit und die äh, Materialmengen sind letztlich so gering, äh, dass man sich das wirklich gar nicht vorstellen kann. So wenig reicht aus für eine Analyse. Und äh, letztlich ist das dann so so ähnlich wie mit einem Magnet, dass die DNA aus dieser Flüssigkeit herausgesaugt und dann in einem speziellen Apparat weiter analysiert wird.
1: Und dann kommt eine Computersoftware zum Einsatz, die diese genetischen Merkmale äh, aus diesem Puder in Zahlenkolonnen übersetzt und äh diese Zahlenkolonnen werden schließlich mit dem DNA-Code eines anderen Menschen verglichen. Auf diese Weise kommt ihr zu dem Ergebnis, na ja, und in unserem Fall eben mit dem DNA von Franco Rossini.
2: Ja, das ist im Prinzip dieselbe Methodik, die man einsetzt im Rahmen der entsprechenden Datei des Bundeskriminalamtes, wenn wir Verbrecher suchen in diesem Falle noch etwas äh, figelinscher, etwas komplizierter mit dem alten äh, Knochen. Insgesamt, das dauert dann
1: ja mehrere Wochen gedauert, ja, bis ihr dann Ergebnis hattet.
2: Also äh, man musste auch immer wieder Kontrollen machen und äh, es ist eine aufwendige Prozedur. Äh, wir haben bewusst äh, sehr unterschiedliche Tests vorgenommen, um ganz sicher zu gehen, die Analysen wiederholt, aber schließlich äh, waren wir uns dann äh, völlig sicher. Das Skelett aus dem Grab 55 äh, gehörte zu Alberto Rossini, also dem Vater von Franco, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von 99,99994%.
1: Das bedeutet dann ja wohl Gewissheit.
2: Ja, also mehr Gewissheit geht ja praktisch nicht, und wir haben dann daraufhin im Institut ausnahmsweise mal wieder spontan einen Sekt aufgemacht und auf unseren Erfolg angestoßen.
1: Ja, das war dann ja auch fällig. Aber was war denn jetzt eigentlich mit den anderen neuen Skeletten, die ihr exhumiert habt? Die habt ihr doch sicher auch noch untersucht?
2: Ja, äh, da waren die Familien nun nicht äh, ganz so hinterher. Wir haben allerdings eine äh, zweite äh, Familie bei unserem späteren Besuch in äh, Perugia auch noch persönlich kennengelernt. Und äh, ein, ein Ignoto aus dieser Familie wurde auch eindeutig identifiziert. Und äh, auch diese Gebeine wurden dann zurückgeführt äh, zur Familie nach äh, Umbrien in Italien. Und von den übrigen acht Skeletten haben wir jeweils den DNA-Code so aufbereitet, dass eine Identifizierung möglich ist, falls doch noch einmal nachgefragt wird äh, und Vergleichsmaterial bereitgestellt wird. Und äh, dann hat man allerdings diese acht zunächst wieder auf dem Friedhof in Öjendorf beigesetzt.
1: Auch wieder in diesen Gräbern, aber jetzt äh, immer noch mit der Aufschrift IGNOTE, das traf ja aber auf diese acht dann immer noch zu, ähm Kommen wir nochmal zurück zu Franco Rossini, der Mann, der ja letztlich praktisch den Auftrag erteilt hat oder in dessen Namen ihr den Vater gesucht hat und der ihn dann durch euch wiedergefunden hat. Zwischen euch sind enge Bande entstanden.
2: Ja, in der Tat. Äh, wir haben uns äh, seitdem, ja, doch engmaschig ausgetauscht und äh, geschrieben und auch äh, besucht. Das war eine schon sehr befriedigende Situation, dass wir mit unseren wissenschaftlichen Methoden praktische Erfolge für die, die lebenden Menschen erreichen konnten. Und es war sehr, sehr bewegend, dass wir dann letztlich die Gebeine persönlich zurückbegleitet haben nach Italien. Also zwischen uns ist da tatsächlich eine Freundschaft äh, entstanden. Die äh, Italiener haben uns zum Beispiel auch äh, in Perugia dann äh, eingeladen in die Familie. Und äh, letztlich äh, hatte ich die Ehre, äh, tatsächlich den äh, äh, Alberto Rossini auf seinem letzten Weg zu begleiten, zusammen mit seinem äh, Sohn. Und äh, der äh, Vater äh, hatte äh, ein Bild bei sich, was später dann auch noch gezeigt äh, wurde. All die furchtbaren Jahre des Krieges äh, hatte er es offensichtlich immer bei sich äh, getragen. Was auf war während, auf dem Bild? Ja, äh, zeigt den drei Jahre alten Sohn Franco, auf dem Arm des Vaters und äh, das hat tatsächlich die Gefangenschaft und alle sonstigen Entbehrungen äh, überdauert und äh, dieses Bild war auch in der Brieftasche, die äh, der Franco Rossini, äh, nein, der Alberto Rossini damals äh, in seiner Brieftasche hatte, als er starb, da war das drin.
1: Ja, das ist wirklich bewegend zu hören, dass er die ganze Zeit sein, das Foto dabei gehabt. Ich stelle mir davor, wie er, der Vater das immer wieder herausgenommen hat aus seiner Brieftasche, dieses Foto mit seinem kleinen Sohn und angesehen hat. Das hat doch bestimmt eine tiefe Sehnsucht ausgelöst, aber wahrscheinlich ihm auch Zuversicht und Kraft gegeben, die Leiden des Krieges durchstehen zu wollen. Ihr seid dann letztlich auch von Franco Rossini nach Perugia eingeladen worden. Die Gedenkfeier für seinen Vater Alberto habt ihr in der Kathedrale von Perugia miterlebt. Ich habe Filmaufnahmen gesehen, die bei der Gedenkfeier aufgenommen wurden. Mehrere Würdenträger des Ortes halten da feierliche Reden. Die Stimmung festlich und würdevoll. Du, Wie war es für dich persönlich dort vor Ort?
2: Ja, da habe ich sehr viele persönliche Erinnerungen dran. Erstens an die Stadt Perugia, die ist ja wirklich beeindruckend. Gegenüber liegt Assisi und dann die Szenerie in der Kathedrale. Der zuständige Kardinal hält dort eine lange Predigt. Es gab für mich auch noch die große Ehre, dass eine von mir verfasste Rede dort verlesen wurde und dann, das darf ich hier vielleicht kurz sagen, nach der Rede, die ich da geschrieben hatte, gab es in der Kirche wirklich minutenlang Beifall. Ganz ungewöhnlich nach der Predigt des Kardinals war Grabesstille sozusagen. Demnach
1: ist deine Rede besser angekommen.
2: Na, das will ich damit nicht sagen, nein. Wir äh, haben dann auch eben direkt miterlebt, wir haben Spalier gestanden, als der Sarg aus der Kirche herausgetragen wurde, alles unter militärischen Ehren. Also da waren dann auch äh, Soldaten, äh, äh, hohe Offiziere, äh, die das Ganze begleitet haben. Also insgesamt eine sehr, sehr feierliche, bewegende Szenerie mit Fahnen. Und äh, zum Schluss dann im kleinen Kreis die Situation, ein kleiner Sarg, das waren ja nur äh, die Gebeine noch, geschmückt jetzt wieder mit der italienischen Flagge und dann äh, ausgesegnet und der äh, Heimaterde übergeben, allerdings in dem Fall nicht in die Erde gebettet, sondern in eine gemauerte Grabstätte neben seiner Frau, und ich habe tatsächlich dem Sarg noch äh, den letzten kleinen Schub gegeben, damit er an die richtige Stelle kommt.
1: Dann wurde er neben seiner Frau Lydia gebettet. Das war ja auch das Ziel. Der Sohn Franco hat es dann erreicht. Äh, man sieht auf diesem Video, das ich mir angucken durfte, ja auch, wie er in der ersten Reihe der Kathedrale sitzt und äh, vor Rührungen steigen ihm Tränen in die Augen. Ich glaube, Trauer und Glück sind in diesem Moment ganz dicht beieinander. Trauer natürlich um den Vater, der viel zu früh verstorben ist. Der Franco hatte ja vermutlich, weil er ihn mit drei Jahren zuletzt gesehen hat, kaum Erinnerung an den Vater. Trotzdem natürlich große Trauer um den Verlust, aber auch Freude darüber, dass er letztlich es geschafft hat, seinen Vater in die Familiengruppe zurückzuholen und dass er da mit der Mutter beziehungsweise mit der Ehefrau im Tod vereint ward. Ähm, ihr habt ja diesen Fall betreut, ihr habt aber auch vom Institut für Rechtsmedizin mit anderen Toten aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun.
2: Also da gibt es äh, tatsächlich eine ganze Reihe von, von Fällen, die aus unterschiedlichen Ländern stammen. Also wir haben Amerikaner dabei, Briten, Kanadier, auch ein Neuseeländer und mehrere Deutsche. Und es handelt sich um eine Reihe von Flugzeugabstürzen. Da gibt es ja auch Organisationen, die in Deutschland sehr genau darüber Bescheid wissen, die einem da sehr helfen können beim Suchen und dann auch beim Identifizieren identifizierender äh, Flugzeugwracks, die in der Regel dann auch äh, gut darüber Bescheid wissen, äh, welche Flugzeugwracks mit äh, welchen äh, Personen verbunden sind. Und so und könnt
1: ihr dann auch weitere Familien glücklich machen, indem ihr dann Vermisste wiederfindet.
2: Ja, das ist in der, in der Tat äh, so und äh, da gibt es be bewegende Geschichten, also äh, die, die eine betrifft tatsächlich auch die Familie des Chefredakteurs äh, des Hamburger Abendblatts, hat ja darüber auch eine äh, ausführliche äh, Geschichte geschrieben. Und, Lars äh, Heider, genau. Ja, Lars Haider. mit ihm zusammen äh, haben wir dann den, den Toten äh, auch tatsächlich persönlich zu Grabe getragen und äh, gewisse Kontakte entwickelt mit, mit der Familie, die auch nachgefragt hat, Ja, wie das eben bei äh, derartigen Exhumierung und, und äh, Identifizierung so äh, vor sich geht. Und äh, auch in der Familie von, von Herrn Haider stand zum Schluss im, im Vordergrund, äh, dass man äh, sich sehr darüber gefreut hat, dass äh, der Tote sicher, identifiziert werden konnte, dessen Gebeine auf einem Friedhof auch als unbekannter Leichnam in einem Grab lagen. Nachdem der abgestürzt war, der war hier Abfangjäger gewesen.
1: Eine ähnlich bewegende Geschichte wie die, über die wir uns eben ausführlich unterhalten haben. Ich glaube, ihr habt jetzt noch einen ganz aktuellen Fall von einem Flugzeugabsturz, beziehungsweise ein jetzt aktuell gewordener Fall, muss man sagen.
2: Ja, das ist in der Tat brandaktuell. In, Im Raum Oldenburg bei Fechter wird so ein Gebiet neu ausgewiesen, also eine industrielle Region. Dort hat man dann ausgebaggert und dann tatsächlich Munition gefunden, Flugzeugteile gefunden die man auch zuordnen kann. Das war damals ein, ein englischer Flieger, der abgestürzt ist mit äh, insgesamt einer siebenköpfigen äh, Besatzung. Und äh, man hat äh, nach dem Absturz dieser Maschine äh, damals auch Leichenteile gefunden, geborgen. Eine Person war eindeutig zu identifizieren, weil die beim Absturz äh, rausgeschleudert worden war und tatsächlich als ganzer Körper äußerlich noch erkannt werden konnte, auch mit äh, Uniform und, und äh, persönlichen Gegenständen. Die anderen waren durch den Absturz äh, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und ähm, man hat dann äh, die gesamte Besatzung letztlich äh, gemeinsam bestattet und äh, ist davon ausgegangen, äh, dass man alle Leichenteile gefunden hat.
1: Aber dem war nicht so. Ihr habt jetzt noch frisch welche gefunden. Oder ja, es wurden jetzt noch frisch welche gefunden? Ja, man, man
2: muss damit äh, oder man muss davon ausgehen, dass man damals also äh, angesichts der vielen Leichenteile und der mangelnden Zeit äh, nicht ganz genau festgestellt hat, wie viele Oberschenkel und wie viele Köpfe das im Einzelnen waren. Und deswegen hat man die ja auch in ein größeres Grab gebettet. Und wir haben jetzt äh, Teile eines äh, weiteren Leichnams gefunden äh, im äh, engen Zusammenhang mit bestimmten Strukturen dieser abgestürzten äh, Maschine, sodass man davon ausgehen kann, äh, dass das eine Person ist, damals ein Schütze, der unterhalb äh, des Flugzeugs da in einer Kanzel gesessen hat. Wahrscheinlich ist das ein Neuseeländer und äh, da arbeiten wir jetzt äh, tatsächlich dran, um äh, auch noch zu einer eindeutigen Identifizierung zu kommen. Das ist sicherlich nicht so wichtig und die neuseeländische Familie hat noch nicht den Wunsch geäußert, hierher zu kommen oder die Gebeine zurückzubringen. Da äh, werden die Gebeine dann zusammen mit den anderen auf so einer Ehrenanlage der Briten bestattet werden.
1: Aber wer weiß, vielleicht kommen die Neuseeländer ja doch eines Tages an und möchten gerne genaueres wissen und dann könnt ihr wieder eine Familie glücklich machen. Ich danke dir für diese tolle Information, für dieses Gespräch über diesen, wie ich finde, rührenden und sehr spannenden Fall.
2: Ja, man sieht, dass die Rechtsmedizin wirklich viele Facetten hat sehr faszinierend ist und äh, dass man in Toten tatsächlich lesen kann wie in einem Buch und teilweise eine ganze Familiengeschichte damit in Zusammenhang bringen kann.
1: Vielen Dank und tschüss.
2: Und tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.